0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Božie slovo, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísané v Markovom v 1. kapitole, kde vo veršoch 14 a 15 čítame tieto slova. Keď Jána uväznili Prišiel Ježiš do Galíleji, zvestoval Evangelium Božie a hovoril, naplnil sa čas a približilo sa kráľovstvo Božie. Pokánie čínte a verte v Evangelium. Amen. Toľko je slov z písma. Milá sestria, milí bratia, priatelia, tento biblický text začal veľmi jednoduchými slovami, a to tým, že Jana krstiteľa zastavili. Uväznili. Stopli. V podstate mu povedali, že už nebudeš viac zvestovať. Ten hlavný dôvod, pre ktorý ho vtedy zastavili, bol ten, že kritizoval vtedajšieho kráľa Herodesa za jeho pochybné manželstvo. A tam nebolo všetko v poriadku. A tak ho zavreli a tým si mysleli a vnímali, že, že môže byť zastavený jeho účinkovanie, jeho poslanie, jeho pôsobenie. Ale zabudli pritom, ale možno to aj nevedeli vtedy, na dve jednoduché pravdy. Ta prvá je, že Božie kráľovstvo alebo Božie dielo sa šíri pomaly, ale nezastaviteľne. Božie dielo sa zastaviť nedá. Môžete zastaviť človeka. Môžete zastaviť možno nejaký zbor, môžete zastaviť nejakú církev ale nemôžete zastaviť Božie dielo, pôsobenie na celom svete. Brány pekla jednoducho ho nepremôžu. Kde Jána zastavili, prišiel pán Ježiš. Po Husovi prišiel Luther. Vždy príde niekto, kto vezme, môže to povedať, tak štafetový kolik. Tá druhá jednoduchá pravda je v tom, slovami jedného z veľkých veľkých osobností ranných kresťanov, Tertuliana, ktorý to povedal tým svojim známym výrokom v latinčine znie, že sanguis martirum semen christianorum. Inými slovami, krv mučeníkov je semenom kresťanstva. Krv mučeníkov je semenom kresťanstva. Inými slovami, že že vy môžete zastaviť niekoho. Jana Krstiteľa popravili. A on to pokračovalo ďalej. Boli ďalší. Božie dielo sa zastaviť nedá. Oni zastavili Jána. Jedných zastavili a druhí prišli. A keby sme čítali to evangelium dokonca ďalej, tak by sme videli, že v tom evangeliu pokračuje text o tom, že ako Pán Ježiš povolal ďalších učeníkov, ako zavolal veľký Boží ľud, ďalších ľudí, aby sa pridali k nemu. Oni zastavili jedného, prišiel Ján a Ján povolal ďalších. Teda prišiel Pán Ježiš a on povolal ďalších. To sa udialo. A Boží kráľovstvo sa šíri. Už je tu, ale ešte nie je v plnosti. Pomaly prichádza. Každým ňom bližšie. V tém adventu je, že Kristov príchod sa blíži. A preto my voláme v celom tomto adventnom období Maranata. Alebo inými slovami, príď Pane Ježiši. To je niečo, čo nás prevádza. Príď, lebo potrebujeme tvoje kráľovstvo v plnosti. Potrebujeme to, aby ty si nás viedol alebo vládol nad našimi životmi. Prečo? Apoštol Pavol na jednom mieste v liste rímskym hovorí, lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj, radosť v duchu svetom. Kráľovstvo Božie je niečo, čo nevieme uchopiť možno, že ale je to niečo, čo prináša pokoj do srdca. Čo prináša radosť. Čo prináša spravodlivosť. Čo dáva nádej. Dáva tichosť. Čo dvíha človeka. Uzdravuje. Dávam úplne inú perspektívu. To je jeho kráľovstvo. A toto je to, že my o toto sa modlíme. Nech už sa zastavia všetky bolesti, všetky vojny, všetky, všetky masakre, všetko, čo sa deje. Naša modlitba, prozba je, nech príde tvoje kráľovstvo. Nech nech vstúpi do našich životov. A v kontekste aj biblického textu chcem hovoriť o dvoch veciach. Kráľstvo Božie prichádza a je potrebné pripravovať aj ďalších na jeho šírenie. Ako som už v úvode hovoril, Jána zastavili, stopli ho. Ale na jeho mieste sa postavil ten, ktorého Ján predpovedal, o ktorom hovoril, že má prísť. Pane Ježiš vedel, že prečo bol Ján zastavený. Ale on pokračoval. Štafeta sa musí podávať ďalej. Niekto ju musí zobrať. Po Jánovi zobral štafetový kolík pán Ježiš. Prišiel do Galilei, sa ho hovorí v tom texte. Prišiel z judskej púšte. Prišiel z púšte, kde bol pokúšaný, kde bol v samote, kde bol v tichu, kde prijal to, to Božie také posilnenie, zmocnenie do toho, čo malo prísť. Predtým, než človek ide bojovať verejné boje, musí vybojovať vnútorné boje. Predtým, než chce byť vonku užitočný, musí vnútri sa jeho niečo udiať. Kým sa toto neudeje, ten vonkajšek bude iba z človeka. Ale platí to, že, tak ako som povedal aj v tom podnadpise, vždy je dôležité, aby prišiel niekto po nás, kto prevezme a bude pokračovať. To je veľká výzva. Preto sa treba pozrieť, či ak čokoľvek vediem, či je niekto za mnou, kto ide za mnou. Komu možno jedného dňa tú službu odovzdám. Či niekoho pripravujem, vystrojujem. V starej zmluve vieme, že Eliáš svojho času pomazal Elizea. A Elizea, Elizeus mal dvojnásobnú službu. Pán Ježiš pripravoval 12 učeníkov na niečo, čo malo prísť. Možno preto je dôležité rozmýšľať aj v kontexte života každého z nás, že koho možno by som mal Pozvať, kto by mal prebrať po mne zodpovednosť, komu by som mal vychovať, komu by som sa mal venovať. Blíži sa, je, alebo je taký čas premyšľania. Advent, končí nám pomalý kalendárny rok. Niečo nové začne. Alebo možno, že, že či vidíš niekoho, do koho je potrebné možno tak investovať svoj čas, energiu, kto sa zaujíma o veci Božie, ale potrebuje, aby niekto bol pri ňom s ním išiel, kráčal nejaký čas. Aby si investoval do toho, kto chce, kto má záujem, kto túži. A nielen máme ľudí viesť k tomu, aby dobre viedli skupinku, mládež, spevokol, zbor, hudbu, nejaký výbor, grémium, čokoľvek. Ale aby každý niesol dobré evanelium. Bo to nás všetkých spája. Aby sa evanelium šírilo. A čo je dobrá správa, vždy to tak bolo, že tých 2000 rokov stále bol niekto, kto nesol Evangelium. Existuje jedno skvelé video, ktoré ukazuje rast kresťanstva. To biele je, ako kresťanstvo rastlo. V tom stĺbci hore máte roky, ako bežia. Si všimnite, to je taká mapa. To biele je, je ako sa kresťanstvo šírilo od svojho vzniku až po súčasnosť. To biele, pamätajte, je kresťanstvo. Vidíme mapu Európy. 2000 rokov sa Božia církev šíri, rastie, napreduje. A keď sa vám to zdá akokoľvek niekedy. Božie dielo je nezastaviteľné. A rôzne etapy malo kresťanstvo. Si všimnite, keď príde rok okolo roku 1500 v obdobie reformácie. z obdobie reformácie a sledujte sa, ako sa šírilo no, posledných 500 rokov. A to je taký pohľad, že ako, ako sa to Božie veci šíria do tohto sveta. A ono to rastia. Vždy niekto podával štafetu jedným druhým, aby sa to posúvalo. Spomínal som, že, že v týchto časoch, v ktorých žijeme teraz, globálni lídry ako Rick Warren či Nicky Gamble z Anglicka, obaja išli tohto roku do dôchodku a skončili pôsobenie v dvoch veľkých zboroch a obaja sa dali do služby, že tých, tých nasledujúcich roky, ktoré sú pred nimi, do roku 2033, chcú priniesť pomoc, aby Evangelium ešte prišlo, aby, aby sa rozšírilo do celého sveta. Tá akcelerácia sa vo svete deje. O dva roky sa bude v soule konať veľká svetová konferencia, ktorú organizuje Lózanské hnutie. Si možno pamätáte ešte, ktorí ste tu už dlhšie, že v roku 2010 ja som bol v Kapskom meste na tej konferencii, to bola tretia v poradí. To bola najväčšia konferencia reprezentantov kresťanstva z celého sveta. To v roku 2010. Roku 2024 bude v Cape Towne. A, a teda v soule, v Južnej Korei. A jeden z tých cieľov konferencie bude akcelerácia misie. V budúcu sobotu v Bratislave bude veľmi zaujímavé stretnutie lídrov European Leadership Forum jednej veľkej, a nehlazme to iba, že konferencie, ale, ale v vlastne hnutia v Európe, ktoré pomáha re-evangelizovať Európu. Oni budú mať zasadnutie svojho hlavného výboru tu v Bratislave a pozvali kľúčových lídrov zo Slovenska, z rôznych kresťanských cirkví, aby si sadli spolu a povedali, ako môžeme pomôcť Slovensku, aby evanjelium sa širilo do každej rodiny, do každého domu. Církvi sa chystá evangelizácia v januári, myslím, pre teba. Aby, aby ľudia znovu a znovu počuli, čo Pán Boh robí pre nás. A o to ide. Aby sme všetci niesli evangelium, lebo ide o Božie kráľovstvo. To dáva silu cirkvi, keď sa na toto zamera, Ako kľúčové. Nezabúdaj na to, že, že potrebujeme ísť smerom dopredu za Kristom zároveň sa starať jeden od druhého. Ale cieľ je tu daný. A to je to prvé. To druhé, čo chcem zorazniť, je, že kráľstvo Božie prichádza, my potrebujeme mať v tom jednotnú zväzť. Ján mal svoju zväzť. Pán Ježiš pokračoval v tom, čo Ján začal. V tých pár veršoch vlastne je zhrnuté toho textu kázňového, čo je vlastne cieľom Jánovej a Ježišovej služby. Naplnil sa čas a približilo sa kráľstvo Božie pokánie, Činte a verte v Evangelium. Tri jednoduché správy. Tá prvá je, naplnil sa čas a približilo sa kráľovstvu. Lebo teraz je ten čas, aby sa veci začali meniť. Aby prišlo uzdravenie. Apoštol Pavol v riste rímskym hovorí, a tak teda ako vinou pádu jedného človeka došlo k zatrateniu všetkých ľudí, tak zásluhou jedného ospradlenujúceho skutku došlo k životodárnemu ospradleneniu všetkých ľudí. Lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú osprádlnení. Hriech nakazil celý tento svet. Kristus prichádza do tohto sveta, aby toto zastavil. Aby prišla zmena. Naplnil sa čas. To nevyšlo iba, že konkrétny rok, ktorom sa Pán Ježiš narodil. Naplnil sa čas znamená, že teraz je ten správny čas. Dnes možno je deň vzom takého rozhodnutia v živote že už nemusím byť otrokom starého života, ale že môžem byť súčasťou nového príbehu, novej rodiny, nového občianstva. To bolo všetko pre nás. Naplnil sa čas, jeho kráľovstvo je blízko. A v tom texte pokračuje ďalej, že pokánie činte. Toto je vstupenka. Keď človek urobi konkrétny krok, keď oľutuje aj svoje hriechy, a to je v jadre posolstva církvy, že, že to nejde o to, že my sme všetci dobrí ľudia a že sa k sebe pekne správame. To je super a tak to má byť. Ale v jadre, každého jedného z nás je veľa temného. To je realita. Každého. A každý o tom viete hovorí o svojich vzťahoch, v rodinách, v samom sebe, na pracoviskách, v školách. Vidíte, v spoločnosti okolo nás je v nás toho Veľa naukladaného. A to sa volá dedičných hriech, niečo, čo nás od prvých ľudí, je v každom z nás. A my sa môžeme snažiť robiť, napravovať veci, dať si všelijaké plány životné, že nejak veci zmeníme. Ale potom sa častokrát sledujeme samých seba, že akí sme desiví. Že čoho niekedy sme schopní ubližiť sebe, blízkym okolo nás. A celá tá zmena začína v tom, že človek povie, že by stačilo. A že povie toto je môj život. Ja ľutujem a ja chcem žiť inak. Prečo on dáva tú silu? Ja tu môžem byť motivačný speaker, ale to nikam nepovedie. Jedine on dáva silu a dáva život. On dvíha ľudí do úplne novej perspektívy života. A preto tam tá zväz pokračuje, že verme v evangelím, toto je cesta. Toto je cesta. Kristus porazil zlo. Ujal sa vlády pred 20.000 rokmi, keď bol skriesený. Moc smrti, diabela, hriechu a zla bola definitívne zlomená. A tak skrze neho prichádza život. Nie je iná cesta pre nikoho z nás. Iba to, že človek otvára svoj život. On môže poraziť všetko zlé v tvojom živote. Človek sa môže stať slobodný, môže sa nadýchnuť. Ale Bože kráľovstvo musí prísť do môjho srdca, do každej komory, do každej oblasti mojho života. My sa v oči naši o to modlíme, pri Tvoje kráľovstvo. Myslí sa samozrejme denne, myslí sa na konci vekov a Luther hovorí veľmi pekne, keď vykladá tento článok, hovorí, že pri Tvoje kráľovstvo. On hovorí, že kráľovstvo Božie prichádza isté, že samo aj od seba, nezávisle od nás, či chceme, či nechceme. Kristov príchod bude. Jeho kráľovstvo príde v plnosti. Ale pokračuje, ale my prosíme v tejto prosbe, aby prišlo k nám. Priamo ku mne, keď sa modlím pri tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa. Ja sa modlím za, za to, že by prišlo aj do môjho života. A Ľudor hovorí, no a ako sa to deje? Keď nám Otec z nebesky dáva svojho Ducha svätého, aby sme Jeho Svetému slovu, prostredníctvom Jeho milosti verili a pobožne, alebo zbožne žili tu časne a raz potom na veky s Ním. Tu tri dôležité pravdy, také ukryté v tých slovách. Božie kráľovstvo prichádza samo. Či chceme, či nechceme. To som už povedal pred chvíľočkou. Každým ňom je bližšie. Modlíme sa, aby prišlo do nášho života. Lebo vtedy človek urobí, čo je cieľom vlastne celého kresťanstva. Je vlastne dať svoj život do Božích rúk. Dať svoje myšlienky, svoje smerovanie, činy pod svetlo, Pána Ježiša, to je celé. O tom to je nakoniec iba. Možno to je jednoduchá veta, že, že Ježiš, dávam ti svoj život. To znamená, že ja sa podriadím pod Neho. Lebo viem, že toto je to najlepšie pre môj život. Tak ako vstupujeme do manželstva, dávam sa jeden druhému. Toto je ten človek, s kým chcem byť. Už nechcem sa dívať inde. Toto je ten človek, ktorému som povedala, povedal áno. A toto je naša cesta. To isté platí aj tu na. Lebo vždy, keď budem sedieť na dvoch stoličkách, vždy, keď budú v mojom srdci vládnu dvaja páni, nikdy to nebude dobré. Nikdy to bude zápas a boj. Kráľovstvo Bože prichádza, keď sa takto stretávame a počujeme kázeň. Božie slovo, keď ho čítame. Keď sme v spoločenstve, kde znie Božie slovo, takto prichádza kráľovstvo. Takto sa niečo deje v nás. Nás prebudza do novej reality, do nového života. Preto sme aj tu dnes, prvá decembrová nedeľa, zároveň druhá adventná, sme tu aj preto, aby sme možno, že znovu tak skalibrovali svoje životy. Bude za chvíľu spovedné otázky a to je presne na kalibráciu, že si človek to nastaví, že OK, že kam ja vlastne idem? Kam smeruje môj život? A vtedy človek môže pojať že bude za chvíľu ten priestor, že Pane Ježišu, dávam ti svoj život. To znamená, že o to vzdávam sa ti. A vtedy príde pokoj. Vtedy príde sloboda. Vtedy príde uvoľnenie. Ale už to pusť Čokoľvek, čo ma teba, mňa drží. Naplnil sa čas a približilo sa kráľovstvo Božie. Naplnil sa. A to je, to je dobrá správa. Keďže sa ten čas naplnil a naplňa a blíži sa, treba Evangelium niezďalej ďalej, vystrojovať ďalších ľudí. A treba mať jasnú jednotnú zväz, lebo iba skrzeňu prichádza zmena. A tá zväz je, pokiaľ nečínte a verte v nie je jedinej cesty pre nás. Nech Pán Ježiš aj dnes každého z nás posilňuje. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame, alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k nim.